0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Lucas 2,41 diz assim, Todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. E seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele tivesse no grupo de pessoas que, que estavam voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurar procuraram entre parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Três dias depois... Você pode repetir comigo? Três dias depois? Três dias depois... E todos os pais aqui morrem do coração... Em 1, 2, 3, né? É, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam Jesus estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse, meu filho, por que você foi fazer isso conosco? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Outras versões dizem, não sabiam que eu devia estar cuidando dos negócios do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré, Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Gente, eu acredito que uma das pessoas, uma das, um dos públicos com quem eu mais aprendo no meu dia a dia são as crianças. As crianças crianças e adolescentes, é impressionante como a gente aprende com crianças e adolescentes vamos colocar pré-adolescente, vai estou falando agora de um público de até 12 anos tá como a gente aprende com essas pessoas na é verdade, você que talvez já tenha filhos grandes ou você que nem tenha filho, mas talvez ele tenha ter um sobrinho um amiguinho, nós aprendemos muito e se você não aproveita a oportunidade de aprender com eles quando está por perto, você está perdendo mas Jesus já foi criança, sabia? eu sei que você já sabe disso mas é bom lembrar, Jesus ele foi criança, veio ao mundo, a gente vai se lembrar disso dia 19, na nossa reunião de Natal, veio ao mundo, nasceu, viveu, é que a Bíblia relata muito pouco sobre isso, mas Jesus ele já foi uma criança. E aqui, é interessante que ele, junto com a família, eles viajavam, eles subiam a Jerusalém todos os anos para celebrar a Páscoa. Eles iam numa caravana, né? Caravana de Nazaré, caravana da, de Cafarnaum e por aí vai. Então, Nazaré Nazaré, todo mundo junto, uma galera. Só que daí os pais deles voltaram e Jesus ficou. Por quê? Porque Jesus tinha autonomia. Ele devia ter uns amiguinhos dele. Devia ter, vamos lá, Jesus. Devia ter o Isaac, o Jacó. Tudo nome hebraico, né? E, e os pais achavam que ele estava com os amigos. Mas não, ele ficou. Pedro, o que, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que durante a minha infância, tinha um lugar específico que eu sempre me senti confortável, sempre, que era a casa dos meus avós, os pais da minha mãe. Eu ficava lá todo dia, né? Todo dia eu ficava lá depois da escola. Então, era um lugar que eu me sentia extremamente confortável. Lá tinha desenho, lá tinha mingau, lá tinha bolacha, a hora que eu quisi, que eu, que eu queria, quisesse, na verdade, perdão, lá eu empinava a pipa. Pela, pela janela do apartamento. Eu sou um menino de apartamento. Já digo, já. Eu sou um rapaz de apartamento. Fui criado assim, fazer o quê? E, e, eu tenho, e é, uma, é, um, é um lugar, gente, que aqueles 47 metros quadrados da casa deles, do apartamento deles, carrega muita, muita história, né? Então, sabe o que eu tô falando, né? E lá eu me sentia confortável. E como toda criança, quando eu tô num lugar que eu me sinto confortável, eu não vejo o tempo passar. E Jesus era assim no templo. Por isso que se você estiver anotando a mensagem de novo de, de hoje, é, ou você que esteja ouvindo pelo podcast, essa mensagem curta de hoje tem como título, o meu lugar favorito. Qual que é o seu lugar favorito hoje? É sua casa? É a academia? É o clube? É a igreja? É a casa dos seus pais? Eu quero trazer três pensamentos aqui, nessa tarde tão especial de amor pela casa para que a gente possa aprender com Jesus. Três coisas que a gente pode aprender com Jesus, estando no templo, da forma como ele ficou. E ele recebeu os pais dele com tanta naturalidade, ele não se sentiu ameaçado. Ele falou, gente, mas eu estou aqui, estou na casa do meu pai. Né? Primeira coisa que a gente pode aprender com Jesus, é que Jesus fazia perguntas e conversava sobre as escrituras. Olha que interessante aqui, no versículo, no versículo 46 diz, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas a eles. É a mesma coisa que o filho da Tairine tivesse aqui conversando comigo, com a Celeste, o Benjamin, aí tiver o Luca também, aí vem o Arthur, a Lívia, todas as crianças do nosso Hub Kids vierem conversar com a gente. Mas o que, que você acha de Jesus? Mas por que, que Jesus era o filho de Deus? Por que, que ele era diferente? Por que, que ele é o Salvador? Ele é mais forte do que quem? Hoje mesmo no banheiro ali, estava lá com o Benjamin ajudando a fazer o que ele precisava fazer. Ele falou, pai, de onde surgiu o Covid? Excelente, Samuel estava ouvindo essa conversa e como eu falo inglês com ele, eu estava explicando como que o Covid surgiu em inglês. Minutos antes de trazer uma mensagem super importante, mas estava lá falando como surgiu o Covid. Acredito eu que eu acertei, não sei. Mas a questão é, ele fazia perguntas. Você faz perguntas sobre a Bíblia? Você deveria. Ah não, Pedro, a igreja que eu sempre fui na vida, ou então, eu, eu sou novo, eu, eu, eu só vou ouvir, Só é melhor não perguntar nada. Não pergunta, gente, você precisa perguntar. Agora a questão é, para quem você pergunta? E outra coisa, pode ser que essa pessoa para a qual você perguntar, pode ser que ela não saiba tudo. Que bom. É por isso que a Bíblia é uma palavra viva. Você lê, e a revelação não é para poucos especiais, de cabeça branca mas você pode ler e ver a revelação ali por você mesmo. Nós, a figura do pastor, do líder, nós somos facilitadores. Mas a Bíblia ela se revela, a palavra se revela para mim da mesma forma que se revela para você. Então Jesus ele fazia perguntas e conversava sobre as escrituras. Tem um teólogo é, que ele fala o seguinte: para a época da, da Páscoa era o costume os mestres da lei se reunirem em público, em público, no pátio do templo para discutir. Na presença de todos que quisessem ouvir questões religiosas e teológicas. Imagina você agora, Jesus discutindo teologia com 50, 100, 200 pessoas no pátio. Imagina isso, que sensacional. Pois é, primeiro ponto que a gente pode aprender com Jesus, converse, faça perguntas sobre a Bíblia. Número dois, Jesus se interessava pelos negócios do Pai. Eu gosto muito desse termo, porque... É... Ele fala, eu estava aqui na casa do meu pai, mas tem outras versões que diz, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. É natural, gente, até hoje, inclusive, mas na época dos hebreus, antigamente, era natural um filho, ele passar a cuidar dos negócios do pai, depois que o pai envelhecesse. Até hoje, né? Talvez aqui alguém cuida dos negócios que já foram outrora do seu pai. Jesus, o que, que ele fazia? Para ganhar um dinheiro. O que, que ele fazia como trabalho? Ele era um carpinteiro. José era um carpinteiro. Só que olha que interessante. Jesus se interessava mesmo pelos negócios do pai. Do pai celestial. Olha que interessante. No judaísmo naquela época, o um menino come começa a aprender o ofício assim que ele faz 12 anos. Jesus com 12 anos já estava cumprindo o que ele, aprendiu, o que ele aprendeu com o pai celestial dele. Está fantástico isso? Então a minha pergunta para você é, você tem cuidado dos negócios do pai? Não do seu pai, do seu pai terreno, do seu pai celestial, você tem cuidado? Porque, gente, quando a gente fala de igreja, não é, não é nossa, não é minha. É de Jesus a igreja. É, é, é Jesus. <risos> Tanto que o nome dele que está aqui, não está o nome de ninguém aqui, né? Não vem a minha cadeira aqui para eu ficar sentado. Nós estamos cuidando dos negócios do Pai. Como você tem cuidado disso? Inclusive, tem, tem um, um casal aqui sensacional, na nossa igreja, em que ela fez aniversário recentemente, ela fez uma festa muito linda, e ao convidar as pessoas para essa festa, o que, que ela fez? Ela deu um kit, um presente maravilhoso. E nesse kit estava uma bíblia. Ela estava cuidando dos negócios do Pai. Na minha humilde opinião. Por quê? Porque você, quando você entrega uma Bíblia, o que, que você faz? Olha, você pode talvez não acreditar no que eu acredito, mas está aqui. Ó, é isso que eu acredito. Você vem no meu aniversário, então está aqui. Esse é o meu presente para você. Se você quiser ler, fica à vontade, eu estou aqui à disposição. Então, isso é cuidar dos negócios do Pai. E terceiro ponto, é o primeiro ponto. Jesus, ele perguntava e conversava sobre a Bíblia. Número dois, Jesus se interessava pelos negócios do Pai. E número três... Jesus via o templo como a extensão da sua casa. Muito legal isso, né? Eu vi a casa dos meus avós como a extensão da minha casa. Eu vejo a casa dos meus pais hoje como uma extensão da minha casa. Mas eu vejo a igreja Hub como uma extensão da minha casa. E a pergunta que eu te faço é, na verdade olha o que diz o versículo 49. Jesus fala: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E a pergunta que eu te faço é, como que eu posso me interessar mais pela casa do meu pai? Eu já ouvi muito durante a minha trajetória cristã, frases como, mas eu não preciso de igreja, minha, minha igreja é o joelho no chão, eu não preciso de igreja, a minha igreja eu faço em casa com a minha família. Errado você não está, sem dúvidas. Você pode fazer da igreja o joelho no chão, você pode fazer grupos menores, assim como a gente faz nosso hub hangout, que é sensacional, mas gente... Nesse lugar aqui, a restauração, a cura, a choro, a novos sorrisos, como a gente acabou de ver. Sensacional, né, essa história? E o mais sensacional é que a pessoa que foi usada por Deus para dar esse sorriso a ela, uma dentista, ela nem vem à igreja hub. Olha que interessante. É uma pessoa que se voluntariou, porque a Carmen comentou e ela por cima... Ah, eu quero poder ajudar. Igreja. É na igreja que a gente faz essas conexões. É na igreja que a gente ora pelo outro, quando a gente está com dificuldade no casamento. Quando a gente está com dificuldade, quando a gente precisa de um trabalho. É na igreja que eu estou ali na saída e pergunto, mas não é você que tem uma ONG que traz as pessoas para trabalhar na área de tecnologia? Cara, estou precisando de um trabalho. É na igreja. É, é aqui que a gente encontra esses lugares. E eu posso te falar, a igreja, gente, não é um prédio. Um dia a gente pode não estar mais nesse prédio. A gente pode ir para outro prédio, não tem problema. Mas a igreja sou eu e você. Sabe? Isso, isso que é o amor pela casa, de verdade. Algumas perguntas, então, para a gente finalizar. O quão interessado eu estou nos negócios do meu pai? O que, que falta para que, no, dentro desse mundo que a gente vive, a igreja seja um dos meus lugares favoritos. O que, que falta para que a igreja seja um dos seus lugares favoritos? Eu sei, gente, que a pandemia acabou com muita gente aqui. Tirou esperança. Muita gente sofreu. Muita gente parou de vir à igreja. Eu parei, né? Todo mundo parou. A igreja fechou. A gente ficou online. Eu sei que a igreja talvez já tenha aborrecido muita gente aqui. Mas sabe quem é parte da igreja? Um outro ser humano que talvez não tenha tido sabedoria para lidar com você para te encorajar, talvez você serviu a igreja demais, serviu sangue, suor, tempo, de segunda a segunda, e você se cansou, pode ser que essa tenha sido sua história, e eu sinto muito por isso, mas a forma como a gente faz igreja aqui, é um pouco diferente, como a Celeste disse, a gente tem o um dia da família, a gente tem um dia em que a gente talvez vai estar tá doente, e a gente não vai falar assim, não, fica servindo... Não, se você ficar doente no meio do negócio, gente, por favor, vai para casa, vai se tratar, vai se curar, vai descansar. A igreja não é um lugar para a gente aguentar, sabe? É um lugar para a gente desfrutar. E se você não desfruta da igreja hoje, é porque algo, algo está errado. E a gente precisa se ajudar nesse sentido, a gente precisa conversar. É de todo o coração que eu falo, que eu falo isso para você. Se por acaso você tem vergonha ou medo de conversar sobre a Bíblia, de fazer perguntas difíceis, tá na hora de fazer. Mas aí você faz para a Vivi, tá? <risos> não é brincadeira, porque a Vivi é Celestão. Mas você entende? Muitas pessoas saem da, da igreja porque elas não têm respostas. E muitas vezes a resposta vai ser: eu não tenho uma resposta para te dar. Mas estamos olhando aqui, ó, olho a olho, face a face. A gente precisa conversar, gente. A gente precisa estar junto. Tá? e para terminar eu quero trazer esse versículo que é maravilhoso, que está na versão a mensagem, que diz o seguinte no centro de tudo Cristo governa a igreja está vendo que é de Cristo não é o pastor A, B o apóstolo X Cristo gente, Cristo governa a igreja a igreja não é periférica em relação ao mundo o mundo é periférico em relação à igreja Forte isso, né? Daqui, gente, precisa sair solução, precisa sair inovação, precisa sair cura, precisa sair transformação, palavra de vida, transformação social da igreja, da igreja. A solução para os problemas do mundo é a igreja? Não, é Jesus Cristo. Mas através da igreja pode haver essa transformação, eu acredito nisso. A igreja é o corpo de Cristo, eu e você. Por esse corpo, ele fala, age, e preenche tudo com a sua presença gostaria que você pudesse se levantar por favor, eu quero orar por você a gente concluir esse momento daqui a pouco a nossa querida pastora Celeste e a nossa pastora Vivian também vão subir aqui a gente finalizar com amor pela casa eu fiquei dentro do meu tempo, que bom mas eu quero orar por você nesse momento eu queria, se você pudesse, porque esse é um momento muito, é muito nós, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo eu quero que você transforme esse momento em um momento muito seu, sabe? Como assim, Pedro? O que você quer dizer com isso? Eu queria te fazer uma pergunta. O qual favorita a igreja para você hoje? O quão bem você se sente aqui com a gente? Quando eu falo não é hub, mas igreja como um todo. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor, porque daí esse é um momento só nosso e aí você vai pensando enquanto eu vou trazendo, ministrando isso ao seu coração. Então, essa é a primeira pergunta. O quão favorita a igreja, o quão favorita é esse lugar para você hoje na sua vida? Eu não sei o que você passou dentro da igreja. Pode ser que você, essa seja a sua primeira igreja. Que legal, fico muito feliz. Mas eu queria orar pela sua vida nesse momento. Pai, eu oro nesse momento pela igreja mas não a igreja como um todo de forma universal eu oro pela Luana eu oro pelo Léo eu oro pelo Danilo eu oro pela Sheila eu oro pela Ida, eu oro pelo Marcos eu oro pela Ana eu oro pelo Caio pelo Carlos Eduardo pelo Francisco por cada vida hoje que compõe a igreja. Pai, nós não temos controle sobre o que as pessoas passaram na igreja, nós não sabemos, Pai, se esse nível de amor pela casa é grande ou pequeno, mas isso não importa, o que importa é que o Senhor está aqui nessa tarde para curar corações para que esse amor pela casa seja solidificado, seja fortalecido, porque quem levanta, quem fortalece e quem edifica a igreja não é um ser humano comum, é o Senhor Jesus Cristo. Eu oro nessa tarde, Pai, para que nós nos reconciliemos com a Tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Rubi. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.